0: Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous
1: Si on se fait tous refaire, on serait des caricatures
2: S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente À peu de choses près, parfaite en tout point no
1: Regarde dans ce miroir, c'est tout ce que je vois Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie Je suis contre la dictature de la beauté
3: My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon
2: je m'appelle Patricia Delarive, je suis dermatologue, fondatrice du groupe Les Cliniques Matignon et avec Myriam Pichard, notre directrice communication, nous avons créé ce podcast dans un but principalement informatif afin de sortir du clivage entre pro et contre médecine esthétique. Nous essayerons d'élever le débat et de communiquer en toute transparence des questions franches auxquelles nos spécialistes répondront de manière nuancée et objective. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de podcast My Beauty Doctor,
3: un espace bienveillant pour parler sans gêne de la médecine esthétique. Fantasmes, tabous, nous oserons toutes les questions et tous les sujets avec nos experts. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler du corps. Si la médecine esthétique est très portée sur le visage, comment mon corps peut-il suivre pour en parler, nous accueillons le docteur Patricia Delarive, dermatologue et fondatrice du groupe Clinique Matignon, le docteur marie nichagnan médecin spécialiste en médecine esthétique qui travaille en tant que médecin-chef au sein du groupe Clinique Matignon, et Anne, 51 ans, bien dans sa tête tout comme dans son bikini. Bonjour à toutes et bienvenue.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Donc 2021, alors du body positive, est-ce que pour être belle sur la plage ou sexy en jeans, il faut
0: absolument être très mince Non non, absolument pas. Moi, je suis la preuve vivante. Dommage, on n'a pas l'image dans ce podcast. C'est Mais Marie est superbe. Mais non, bah, merci, mais je crois qu'il n'y a que des femmes superbes autour de cette table. À part ça, ben bah, voilà, la, la preuve elle est là, c'est qu'on a toutes des morphologies hyper différentes. Et puis, pour autant, moi je, je trouve du charme à chacune d'entre vous. Et, et c'est égal que vous soyez habillée, que je vous vois en plein hiver, couverte, euh, euh, surcouverte, ou que je vous vois au bord de la piscine, euh, en maillot de bain, euh, ça, va, ça va très très bien. Donc, euh, donc voilà, le, la, la beauté, euh, je crois que c'est important de dire que c'est euh, avant tout un critère euh, tout à fait euh, subjectif et qui fait appel à, à plein de choses, et pas que, euh, à répondre aux dictates de la minceur. Mais Patricia, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire
2: Il y a des époques où euh, on considère et on, on se met en tête qu'il faut être filiforme, comme dans les années 70. Il y a des époques et des, des cultures aussi au niveau de la planète qui peuvent être très différentes où on va trouver absolument pas attirante une femme qui n'a qui pas de rondeur. Euh, je crois qu'au fond, ce qu'on remarque, c'est qu'on est en train de se diriger vers une époque où les rondeurs sont mieux assumées, où euh, en fait on, on met moins de pression sur les épaules des femmes pour être euh, très filiformes par rapport à il y a une vingtaine d'années en arrière, ce qui est une très bonne chose, ça permet aux femmes d'être plus libres, de s'habiller plus comme elles le souhaitent, de moins se cacher. Euh, néanmoins, on, on a quand même encore euh, une demande par rapport à des soins esthétiques du corps, mais qui sont probablement moins qu'avant orientés vers une euh, indispensable perte de poids euh, bien sûr, s'il y a des problèmes de santé, c'est une autre question. On ne va pas entrer dans cette discussion aujourd'hui. Mais euh, par rapport à l'aspect esthétique, on va moins entrer vers une demande de perte à, de poids à tout prix, mais plutôt vers une harmonie des courbes. Et je pense que ça reste quand même plus, euh, 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 disons, euh, intéressant pour... Euh, euh, nous toutes, euh, d'avoir des courbes harmonieuses et on va toutes préférer avoir des, ces fameux S qui sont quand même jolis euh, au niveau de la taille, euh, par exemple. Et, et donc, euh, ça va rester une demande plutôt d'ajustement de, de la silhouette et non pas de changement euh, radical des, de, 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 du type de body ou du type de
1: corps qu'on a. Voilà. Donc une question, est-ce qu'on peut euh, donc chez vous faire un traitement pour modeler ces courbes Vous avez quelque chose à me proposer pour euh, restructurer ma silhouette qui est euh, bien sûr avec les années, la ménopause, on change de corps. Donc euh, là il me faudrait euh, quelque chose pour euh, réharmoniser mon corps alors oui, tout à fait, bien sûr. On, a, on, on,
0: on travaille essentiellement avec le cool sculpting pour, euh, pour justement sculpter cette silhouette et donner euh, des, des contours harmonieux. L'idée du cool sculpting, c'est pas de d'enlever la graisse partout à tout prix. L'idée du cool sculpting, c'est au cours d'une consultation qui est faite par euh, une de nos collaboratrices euh, techniciennes, euh, euh, on, on va regarder les contours en fait, et puis on va essayer de comprendre ce qui vous dérange ce qui fait que vous venez chez nous pour demander un, un soin, demander un traitement, quelle est la zone qui vous intéresse de traiter, et puis on va regarder le corps dans sa globalité. Et l'idée, elle est de regarder peut-être ce qui dépasse éventuellement un peu de cette silhouette pour euh, obtenir comme le, le disait Patricia des, des courbes harmonieuses, des, des choses qui soient euh, très douces et puis qui, euh, qui définissent avec, euh, en, en préservant euh, parfois euh, les rondeurs euh, qui définissent des contours plus doux et plus harmonieux l'objectif c'est de se sentir mieux dans ses vêtements, de se sentir mieux dans son bikini l'objectif ça n'est pas la minceur à tout prix, ça n'est pas la perte de centimètres, ça n'est pas la perte de poids. Euh, en l'occurrence, le, le Cool Sculpting n'entraîne pas de perte de poids. Euh, au début, on mesurait hein, les centimètres. Quand on a commencé à faire du Cool Sculpting, il euh, y a une perte centimétrique. Mais euh, ce n'est pas tant l'objectif de combien de centimètres on a perdu. L'objectif, c'est plus... Un objectif photographique, un objectif visuel, où au niveau de l'avant-après, on constate qu'à un endroit, il y avait un dépôt graisseux, et tout à coup, trois à quatre mois après le traitement, eh bien, ce
2: dépôt graisseux-là il a disparu. C'est ça qu'on demande euh, lors du traitement de CoolSculpting. Juste pour nos, nos amis qui n'ont peut-être pas tout, tout, toutes les connaissances sur le, le cool sculpting, c'est un traitement qu'on appelle de cryolipolyse. Alors, vous entendez peut-être souvent ce terme-là. Cryo, ça veut dire froid, lipo, c'est la graisse et lise, ça veut dire la destruction. Donc, on détruit la graisse par le froid. Euh, en vérité, il euh, y a des, énormément de techniques différentes. Le cool sculpting, c'est la technique à l'heure actuelle qui est la plus efficace sur le marché et surtout la plus sûre parce qu'elle a un système de, de mesure de la température qui permet d'éviter euh, les, les dégâts au niveau de la peau elle-même, donc la peau est complètement protégée pendant le cycle, donc euh, pour qu'on sache de quoi on parle, donc c'est vraiment on applique, on met un applicateur sur la zone qu'on veut traiter, qu'on va laisser poser euh, pendant 30 minutes à une heure, dé ça dépend des, des applicateurs, et puis on va une, avoir une peau qui va, qui va être, enfin une graisse pardon, qui va être abaissée au niveau des degrés jusqu'à moins 12, moins 15 degrés et puis euh, cette, cette congélation des cellules graisseuses va en fait euh, aboutir à une sorte de phénomène inflammatoire c'est-à-dire que les cellules n'étaient pas contentes qu'on les, qu les refroidisse comme ça et donc elles vont euh, se révolter un petit peu, se rebeller et puis euh, elles vont finir par mourir mais pas tout de suite, dans les, progressivement dans les semaines qui suivent le traitement. Et c'est pour ça que le résultat du traitement il commence à se voir je dirais à partir de la 7 8 e semaine après le traitement euh, et petit à petit jusqu'à un résultat complet aux alentours de 3 mois. Donc c'est un traitement très doux qui n'est ne, qui pas douloureux et puis qui va effectivement euh, ne comporter aucun risque métabolique. Euh, mais qui va par contre être définitif dans le sens où ces cellules ont véritablement été détruites par rapport à un régime c'est pas des cellules qui vont euh, juste se vider pendant qu'on qu est au régime et puis qui vont se regonfler à peine, on regarde un pain au chocolat euh, c'est <rire> des cellules qui ne sont plus là ni la paroi de la cellule, ni le contenu euh, et donc ça ressemble en ce sens-là à ce qu'on aurait pu faire avec de la, la liposuccion, donc la chirurgie dans le sens où les cellules ne sont vraiment plus présentes. Par contre ça ne représente pas de perte de poids et je voulais juste préciser pourquoi, parce que par, on se dit, ben, perte de centimètres égale perte de poids, mais il faut savoir que quand vous perdez euh, 5 kilos, par exemple, sur la balance, euh, de ces 5 kilos, il va y avoir en tout cas, 2 kg de muscles. Donc, en termes de graisse pure, vous en perdrez que 3. Et puis, ces 3 kg de graisse que vous aurez perdu, ils vont se répartir sur l'ensemble de votre corps. Ça veut dire que vous allez perdre euh, peut-être 2 300 g dans les seins, vous allez perdre 2 300 g dans chaque bras, vous allez perdre 4 500 g dans chaque, chaque jambe. Puis finalement, si vous avez perdu 5 kg sur la balance, la perte de poids réelle au niveau de la taille, par exemple, elle sera finalement que de 3 400 g. Mais 3 400 g de perte de graisse sur la taille, c'est beaucoup. C'est l'équivalent du volume d'un ballon de football, donc euh, la graisse est assez légère en fait, et donc euh, c'est beaucoup en termes de, de, de quantité en fait, enfin euh, de volume et donc euh, ça va ça va se voir beaucoup euh, euh, même si en, en, en poids sur la balance vous verrez pas la différence des, 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 des quelques centaines de grammes qui ont été retirés par le cool sculpting. Donc c'est vrai que ça met pas l'organisme dans un état de stress comme le ferait un régime par exemple, surtout si les régimes sont rapides, euh, puisque c'est uniquement euh, sur une partie de votre corps qu'il va y avoir un effet. Voilà d'où l'intérêt de cette technique et c'est pour ça qu'elle est, elle est. Elle est très utilisée et que dans, dans, dans un monde où, où, où le but n'est plus spécialement d'être super léger et super mince, eh bien, ça, ça prend peu à peu le pas quand même sur l'approche chirurgicale un petit peu plus agressive et plus, plus, avec des différences plus marquées finalement, mais que les gens ne cherchent plus autant aujourd'hui qu'avant.
1: Et est-ce que vous proposez quelque chose pour raffermir cette peau qui est détendue par les grossesses, par exemple, ou par une perte de poids suite à un régime.
0: Oui. Oui, évidemment. Euh, C'est une excellente question parce que souvent, on a euh, des, des patients ou des patientes qui viennent à la consultation et qui disent, euh, j'ai besoin, qui, qui s'attrapent comme ça la peau au niveau du ventre et qui disent, j'ai besoin de me débarrasser de ça, il faut me débarrasser absolument de ça, regardez toute la graisse que j'ai là. Et en réalité, quand on, quand on examine, quand on palpe, on se rend bien compte que la proportion de graisse qui est là, elle est très très faible. Et donc, le, le cool sculpting n'est pas le traitement de référence puisque le cool sculpting agit sur le tissu graisseux uniquement. Euh, alors, euh, à cette remarque près que on, on, on a déjà constaté qu'il y avait un tout petit effet de tonicité cutanée. Mais disons que, comparé à euh, notre arsenal thérapeutique où on dispose de machines qui sont dédiées vraiment euh, à la tonicité cutanée, on peut pas prétendre que le cool sculpting raffermisse la peau euh, on a des techniques donc avec euh, des radiofréquences unipolaires très puissantes avec des ultrasons à haute cinétique à haute intensité qui sont très puissants euh, ce sont des, des traitements qu'on qu applique sur le visage sur lesquels on a beaucoup de recul mais ce sont également des traitements qu'on applique de plus en plus sur le corps avec, euh, avec passablement de satisfaction c'est une grande séance qui dure en règle générale une heure et demie, qui est appliquée sur une zone ciblée. Alors on, on va travailler sur l'abdomen, on va travailler sur la face antérieure et interne de la cuisse, on peut travailler sur l'arrière de la cuisse, on peut travailler sur les fesses. Euh, voilà, ce sont à peu près les zones principales sur lesquelles euh, on, a, euh, on a parfois envie d'amener euh, un gain de tonicité. Et euh, et donc, avec une grande séance et en laissant le temps aux euh, cellules de refabriquer du collagène, ben, on arrive à resserrer comme ça la trame, la trame cutanée et à améliorer la tonicité de la peau. Euh, et puis ensuite, on entretient tous les deux ans pour euh, maintenir le résultat.
3: On entend souvent qu'il faut souffrir pour être belle. Est-ce que les
0: traitements euh, évoqués sont douloureux Oh, J'aurais tellement envie de dire qu'il ne faut pas souffrir pour être belle. <rire> moi, c'est quelque chose qui m'a traumatisée quand ma mère m'a arraché ma première bande de cire à 13 ans et qu'elle m'a dit qu'il fallait souffrir pour être belle. Depuis, je suis contre <rire> et je milite intensément. Oui. Donc, euh, alors, euh, ce que je vais dire, c'est que euh, alors, pour les avoir testés moi-même, ces traitements, euh, ce ne sont pas des séances de torture. Du tout. Ce ne sont pas des traitements très douloureux. En tout cas, on ne peut pas dire euh, très objectivement que pendant une heure et demie de temps, on souffre. Ce n'est pas vrai. Il y a ça et là des endroits où c'est clairement désagréable et le plus clair du temps, c'est tout à fait supportable. Euh, L'objectif de ces traitements, c'est de diffuser de la chaleur dans les tissus. Donc, euh, à part ça, la sensation de chaleur, euh, c'est loin d'être euh, désagréable. Euh, ce qui devient désagréable, c'est le fait de répéter, de réappliquer la même source de chaleur au même endroit. C'est là que ça, ça commence, au bout d'un moment, à être pénible. Mais euh, non, non, trois fois non, <rire> il ne faut pas souffrir pour être belle ou pour être beau.
3: <rire> et euh, peut-être préciser, je ne sais pas euh, Anne, si Anne est une grande sportive, mais est-ce que, est, euh, est -est -ce que ces traitements finalement de médecine esthétique euh, peuvent me permettre de me reposer sur mon canapé euh, tout, tout le reste de l'année et simplement venir euh, entretenir une fois par année euh, les cellules graisseuses Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil
0: à, à Anne et à nos autres auditeurs Là, là, c'est le médecin qui va parler. C'est pas le médecin esthétique qui va parler. Non, bien sûr que non. On ne peut recommander à personne de de rester dans son canapé avec une activité, enfin euh, avec une oisiveté, justement une absence d'activité manifeste. C'est juste pas possible. C'est pas bon ni pour votre musculature, ni pour euh, votre squelette, euh, ni pour votre cœur. À part ça, <rire> donc euh, euh, bouger euh, un minimum tous les jours. Ça, c'est ça semble ça semble assez essentiel. Et je crois que c'est un message maintenant qui est très très bien passé, très euh, depuis longtemps relayé par les médias, par euh, les sociétés euh, savantes médicales et paramédicales. Donc je pense que euh, on, on peut juste pas euh, dire que c'est ça qui va vous maintenir. Euh, et puis à part ça, euh, je crois que euh, on fait souvent l'amalgame entre euh, médecine esthétique et jeunesse. Je crois pas que la médecine esthétique soit la clé de la jeunesse. Euh, je crois que on aide à préparer. Prévenir des choses, on aide à traiter des choses, mais je crois qu'ensuite euh, la jeunesse c'est aussi une question d'état d'esprit, c'est aussi une question d'attitude, c'est aussi une question de posture, et ça, c'est des choses que vous allez travailler, que vous avez les cultiver chacun d'entre vous euh, personnellement avec euh, euh, bah justement euh, qui vous fréquentez, ce que vous mangez, comment vous bougez, euh, les endroits où vous allez, euh, euh, donc euh, et puis euh, et puis comment vous vous tenez, justement parce que si vous avez une activité régulière vous allez avoir une plus jolie posture, et on voit bien hein, euh, parfois dans nos consultations on a euh, des anciennes euh, danseuses euh, classiques qui viennent comme ça, et puis elles ont beau avoir 70 ans, 75 ans elles se lèvent comme une plume de, du fauteuil de la salle d'attente et puis elles ont toujours l'air euh, euh, hyper euh, euh, fraîche, je dirais, malgré le fait que le temps ait laissé des traces euh, sur leur corps ou sur leur visage, donc... Euh, donc euh, oui, médecine esthétique, euh, c'est est bien, ça vous aide, mais ça ne garantit pas euh, la jeunesse. La jeunesse, c'est encore euh, une discussion plus vaste et plus philosophique. Merci pour toutes ces
3: explications. Et vous, Anne, est-ce que vous pourriez vous sentir concernée par une demande de ce type de traitement
1: ah carrément parce que je veux dire euh, en été quand il faut se dévêtir et euh, montrer son corps, euh, je suis beaucoup plus à l'aise en hiver. Parce que voilà très ré a...
2: récemment ou, ou parce que à cause du changement ou c'est quelque chose qui bah, vous, vous a le... suivi toute votre vie. Voilà,
1: non, alors c'est le changement hormonal vraiment la peau a changé, euh, la peau est détendue et euh, c'est beaucoup plus dur à, à assumer l'été en tant que nouvelle ménopausie
2: que, que le, le reste de l'année, voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient effectivement ouais. très souvent à la consultation. C'est un changement pour les femmes qui est assez dur, quand même, à assumer. On a beau dire, il faut tout assumer. On assume déjà beaucoup de choses. Ça vient vite, ça vient un peu trop vite, souvent. Et ça dépend aussi des femmes. Hein. Il y a des femmes chez qui ça change moins, d'autres femmes chez qui ça change plus. Mais ce qu'on remarque, c'est quand même une, une perte de l'élasticité des tissus qui se produit sur une, sur une période de, de, de 5-7 ans et qui fait que parfois, ben, on ne on, on, voilà, on, on reconnaît plus son propre corps, surtout qu'on le regarde peut-être moins souvent que le visage, donc on a aussi moins le temps de s'y habituer et quand tout d'un coup on le déshabille en été, ça peut être un peu désagréable parce qu'on est un peu mal à l'aise comme si ce n'était pas tout à fait celui qu'on aimait bien et on avait, dont on avait l'habitude il faut savoir qu'on change au cours de la vie tout le temps en fait, hein. on croit qu'on va arriver à 30 ans et puis qu'on aura le même corps qu'un corps d'adulte hein, et puis que finalement ça va rester comme ça, or on a changé à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans on a, chaque dizaine d'années on a un corps différent et ça ne s'arrête jamais dans la vie mais c'est vrai qu'il y a un passage là, un petit peu comme à l'adolescence où le corps tout d'un coup change tellement vite qu'on comprend très bien qu'un adolescent ait de la peine à assumer, à s'habituer à son nouveau corps. On attend beaucoup plus d'une femme ménopausée, qu'elle ne pose aucune question, qu'elle ne soit pas complexée, qu'elle ne fasse aucun traitement parce que c'est la vie, parce que c'est naturel. Or, psychologiquement, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et euh, c'est vrai que la solution de la, la substitution hormonale est quand même une solution à discuter avec son gynécologue parce que ça fait quand même une grosse différence à plein de niveaux. du reste pas qu'au niveau de l'élasticité de la peau Et euh, voilà, il y a eu beaucoup de polémiques autour de la substitution hormonale. Je ne vais pas me prononcer sur le sujet, mais ça vaut la peine d'en parler avec les gynécologues parce qu'on a fait beaucoup de progrès sur les connaissances par rapport à l'intérêt euh, global de la substitution. Euh, et puis, euh, bah voilà, nous, on vient aider un peu avec nos traitements. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il euh, euh, y a des parties du corps sur lesquelles on peut aider. Il y a d'autres parties sur lesquelles on peut pas aider. En particulier, là, on reste très très inefficient en médecine esthétique. C'est les seins, la poitrine. On fait rien en fait pour les seins en médecine esthétique. Et puis ça, ça reste si on veut faire quelque chose une approche chirurgicale que nous ne faisons pas nous. Mais euh, euh, voilà que, que beaucoup de femmes, ont, beaucoup de femmes ont cette demande. Et ça, nous en médecine esthétique, alors il y a eu aucun progrès du tout, du tout euh, sur euh, le, le traitement des seins parce que euh, c'est une zone délicate sur laquelle on veut tester aucune machine, sur laquelle on a envie d'envoyer aucune onde, euh, aucun froid, ni chaud, ni rien. Et le scalpel, si on veut faire quelque chose, reste encore la, la manœuvre la moins risquée sur laquelle on n'atteint ni la glande, ni on, a, ni on ne, ne, ne modifie le risque de cancer, etc. Donc c'est une zone qui reste euh, inexplorée en médecine esthétique. Euh, mais sur le reste du corps, voilà on, on, a, on, a, on a des progrès constants. On est encore un peu moins bon je dirais, globalement que ce qu'on arrive à faire sur le visage. Je ne sais pas si vous serez d'accord, Marie, mais on est un peu moins bon parce que c'est des peaux qui sont un peu plus difficile à stimuler. Sur le visage c'est des peaux qui ont naturellement plus de cellules qui sont plus riches et qui donc sont un petit peu plus faciles à stimuler avec les techniques. Elles produisent davantage de collagène quand on les, quand on les excite un peu. Euh, au niveau du corps euh, c'est plus lent la réaction, c'est un peu plus indolent mais euh, on fait des progrès je dirais chaque année, la, la technologie euh, travaille à, à nous aider sur certaines zones.
0: Oui tout à fait, c'est vrai que au, au niveau du
2: renouvellement
0: cellulaire, on sait bien qu'il y a une, une frontière à anatomique naturelle entre le visage et le corps, c'est la mandibule. Tout à coup, quand on, se, quand on se met à faire des traitements au niveau du cou euh, et du décolleté pour faire en sorte euh, par exemple... Euh, alors là, on s'éloigne du sujet du corps, hein, mais euh, pour les traitements de tâches, on s'aperçoit bien que le cou et le décolleté ils mettent beaucoup plus de temps à se remettre euh, et à cicatriser que le visage qui, euh, lui, en 5 à 7 jours euh, est revenu euh, complètement euh, normalement. Et puis c'est déjà beaucoup plus long au niveau, au niveau du niveau du du cou du décolleté et le reste de la peau du corps se comporte exactement de la même façon donc évidemment que euh, par rapport à des traitements de stimulation de peau avec des techniques de radiofréquence avec des techniques d'ultrasons très puissantes malgré le fait que ces techniques soient très puissantes et eh bien on doit attendre et donc il y a un temps de latence et la, la, la fabrication de nouveaux collagènes elle, elle elle prend du temps à s'installer. Et puis, Patricia le disait très justement tout à l'heure, c'est vrai aussi que le visage, on, on l'observe même succinctement tous les jours. Tous les jours, on, on va juste checker, euh, ne serait-ce que 10 secondes dans son miroir, si on a bien étalé sa crème le matin. Euh, voilà, ou si on s'est bien débarbouillé le visage, ou après, euh, si on a bien... <rire> c'est son dentifrice, que sais-je. Mais le corps, on s'y attarde beaucoup moins. Et c'est vrai que... Euh, euh, la plupart des, des patients aussi qui viennent et qui font des traitements au niveau du corps, quand ils viennent pour recontrôler... Ils sont un peu dubitatifs, comme ça. Ils disent « Ouais, je ne sais pas trop. » Et puis, quand ils regardent les photos, justement, là, ils s'aperçoivent qu'il y a eu un bénéfice assez intéressant. C'est exactement la même chose avec le cool sculpting. Alors, quand on fait un cool sculpting de la taille, évidemment que quand vous êtes plus à l'aise au niveau, au niveau de la ceinture de votre pantalon, et bien évidemment que vous n'avez pas besoin de, du test de la photo avant-après. Mais quand il s'agit de choses plus subtiles, comme la qualité de la peau... Euh, ben nous, ça, ça nous demande aussi, en tant que médecins, et puis ça demande aussi à nos techniciennes d'être plus précis, d'aller euh, faire comprendre que ce sera quand même quelque chose de très progressif, que peut-être que la personne ne va pas voir le bénéfice du traitement aussi rapidement. Il y a des personnes chez lesquelles justement, quand on est posés, euh, ben, on n'attend pas six mois pour avoir euh, un bénéfice au niveau de la tonicité de la peau, mais on attend peut-être plutôt neuf, parfois douze mois. Euh, et on est étonné. Alors, à six mois, on refait une photo, on se dit, bon, c'est un peu décevant. Et puis, finalement, la personne, elle est très, très, très contente, mais avec un peu plus de délai que, que ce qu'on aurait imaginé. On a beaucoup
3: parlé de d'harmonie de, de la silhouette ou euh, de la texture de la peau. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu... Euh euh, vraiment de l'aspect, peut-être qu'on a parfois des vergetures ou parfois
0: de la, de la, ci, de la cellulite. Oui. Est-ce qu'on a des traitements, des solutions aussi pour ça Alors, on a des solutions qui existent euh, pour traiter euh, les vergetures. Euh, alors, il y a différentes euh, phases euh, de, de demande hein, pour les traitements de vergetures. On a typiquement euh, la jeune adolescente qui a eu tout à coup soit une poussée de croissance, soit euh, une, une variation de, de poids et qui a des vergetures qui sont apparues à certains endroits euh, et qui euh, et qui vient consulter avec des vergetures déjà très qui sont très récentes, donc très violacées, très rouges. Euh, et de, on a aussi des, des, des femmes qui viennent rapidement après avoir accouché qui ont là aussi des vergetures fraîches, violacées, rouges. Donc là, je dirais, c'est le moment idéal quand ces vergetures sont encore récentes de, de traiter euh, parce que on n'a la peau n'a pas eu encore le temps de faire une cicatrice profonde, euh, fibreuse, qui va être ensuite plus difficile à traiter. C'est évident que euh, des femmes qui viennent, euh, une fois que les vergetures sont blanches, sont calmes, sont cicatrisées, là, c'est quand même beaucoup plus difficile de, de, les faire euh, de les faire disparaître efficacement. À savoir que l'idée, c'est plus de flouter... L'aspect de la vergeture, euh, je ne
2: peux pas garantir qu'on fasse disparaître une vergeture à 100%. On est plus à l'aise avec, avec des vergetures de moins de 5 mm de large. Quand elles font plus de 5 mm de large, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, on travaille principalement avec des lasers, hein, avec des lasers qu'on appelle fractionnés, qui sont à l'heure actuelle je dirais un peu la seule technologie qui donne des résultats euh, intéressants sur les vergetures. Une disparition complète, c'est rare qu'on l'obtienne. Mais parfois, ça suffit d'avoir cette tonicité euh, retrouvée et puis une espèce de, de floutage, en particulier de la coloration, qui finalement fait que la personne va être beaucoup moins gênée. Et l'autre gros avantage de traiter, euh, surtout euh, dans les zones où il va y avoir beaucoup de relâchement par la suite, comme le, 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 le haut des seins, par exemple le haut de la poitrine ou euh, les régions euh, des fesses, c'est que ça va, ça va mieux vieillir. Parce qu'en fait, les vergetures, elles se creusent avec l'âge du, du fait du relâchement cutané. Elles se creusent et puis ça fait finalement une ride à la place de chaque vergeture. Et ça, euh, avec les traitements laser, on prévient cette évolution euh, défavorable. » On est quand même très, très... Euh, Qu'est-ce qu'on va dire euh, on, on, se, on, on saute pas sur toutes les demandes de traitement de vergetures. On évalue vraiment très précautionneusement, et en particulier les jeunes filles. Euh, euh, comme disait ma collègue, c'est vrai que quand elles sont larges et nombreuses, il vaut mieux les traiter vite. Mais il faut savoir que pratiquement 100% des jeunes filles ont des vergetures. Donc, euh, l'idée, c'est pas d'aller traiter tout, tout le monde. Et en fait, elles sont souvent gênées quand elles les voient apparaître. Et au, après quelques une année ou deux en fait elles à leur présence parce que somme toutes elles sont très discrètes une fois qu'elles blanchissent et donc l'idée c'est souvent de plutôt rassurer les jeunes filles en expliquant que c'est normal qu'au fond si, si chacun allait se regarder dans le détail, et euh, eh bien il verrait ils verraient qu'ils ont aussi des vergetures. Ce qui est intéressant je trouve c'est que souvent les mamans nous, qui nous amènent leurs petites en disant euh, mais moi j'avais pas de vergetures quand j'étais enfant, alors que si je déshabille la maman, je suis absolument sûre que je vais leur retrouver des vergetures et je suis sûre qu'elles sont arrivées à 15 ans chez la maman mais je pense qu'on se regardait quand même moins on était moins souvent en maillot de bain on était moins souvent en vacances, on était moins souvent en maillot de bain on a peut-être moins de miroirs partout, on faisait moins de sport, de fitness où on, on se regarde. Hein. Euh, euh, voilà, ça c'est un petit peu le désavantage quand même de, ce, de cette. Euh, c'est aussi de, de l'image, de la photographie, du fait qu'on se filme un peu tout le temps quand on se regarde. Donc, euh, les, les, même la maman elle-même souvent n'a pas remarqué qu'elle avait fait des vergetures quand elle était enfant. Or, c'est sûr qu'elle en a fait parce que c'est quasiment 100%. Et les jeunes hommes aussi, hein, surtout quand ils grandissent très vite mmh. euh, ou quand ils font du sport intensif avec beaucoup de vibrations ou de sauts, de basket ou comme ça, ils vont aussi faire des vergetures. Et où, au fond, les gens vivent très bien avec. Et c'est esthétiquement, honnêtement, très rarement gênant. Et quand ça l'est, alors on le traite assez tôt, mais on réfute on beaucoup de cas pour les vergetures. Et à propos de la cellulite Hum hum. On n'a pas envie d'en parler, Myriam, moi. moi. <rire> Alors... <rire> non, 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 c'est bien c'est bien que tu aies posé la question. On n'a pas envie d'en parler, pourquoi Parce que c'est un sujet très compliqué. On n'est pas, pas très efficient pour la cellulite. On est en train de tester actuellement, pour vous dire la vérité, une xième euh, euh, technique. Euh, Jusqu'à maintenant, on a déjà testé beaucoup, je dirais, depuis les 20 dernières années. Euh, évidemment, les fabricants sont toujours très enthousiastes, mais on est toujours très, très prudent et, <rire> et méfiant. Et donc, on teste, on regarde, on évalue des des vrais résultats. Euh, et, euh, et en fait, jusqu'à maintenant, c'était toujours des sons. Là, on a deux technologies qu'on est en train de tester. Euh, on vous en dira pas plus, mais, mais euh, ben oui, on espère qu'à un moment donné, il va bien y avoir quelque chose. Je pense qu'à un moment donné, il y aura quelque chose de vraiment efficace sur la cellule.
0: Mais c'est vrai que c'est une problématique universel chez les femmes. La cellulite, c'est important de dire que c'est un caractère sexuel secondaire chez les femmes. À partir du moment où euh, une jeune fille a ses règles, elle voit apparaître de la cellulite à des endroits où il n'en existait pas. Donc... Euh, il y a une certaine normalité à avoir de la cellulite. Après, elle a un aspect plus ou moins euh, disgracieux. Ça encore, c'est assez subjectif. Euh, mais disons que euh, ça, ça revêt un aspect tout à fait euh, complexe parce que ça fait appel à une composante graisseuse. Ça fait parfois appel chez les femmes qui font de la rétention d'eau à une composante aqueuse. Euh, ça fait euh, parfois appel à une composante fibreuse avec ce qu'on appelle les capitons. Hein. Et donc euh, bah, il, il n'existe pas à l'heure actuelle une méthode qui nous permette de traiter magnifiquement ces trois types de cellulites principales qui existent et puis à part ça il euh, faut quand même se rendre à l'évidence que quand on observe chez une même femme on peut retrouver imbriquer ces trois différents types de cellulites dans toutes les proportions euh, imaginables et donc ça, ça rend les choses encore plus complexes donc c'est aussi pour ça qu'on qu qu hésite à se lancer en tout cas que jusqu'à présent on a été à sur la réserve par rapport à, à ces traitements anticellulites mais euh, on propose depuis maintenant quelques années euh, la mésocellulite donc c'est le principe de la mésothérapie appliquée à la cellulite et on combine par des micro-injections qui se font dans le derme. On combine euh, trois actifs, la carnitine, le mélilo et l'artichoc qui permettent de traiter euh, chacun un de ces, types de, de, de ces trois types de cellulite qui existent. Et puis, euh, à raison de euh, deux séances par semaine au début et puis ensuite une séance par semaine en entretien et puis ensuite une séance toutes les deux semaines. Euh, voilà, c'est des protocoles qui sont, qui sont bien établis chez nous. Euh, on, on arrive à, à améliorer l'aspect, mais encore faut-il euh, bien poser l'indication. C'est-à-dire que quand on a une cellulite qui est très fibreuse, ça ne va, ça va pas suffire. Cette, cette mésocellulite, c'est un traitement qui est assez efficace chez les femmes qui ont une cellulite aqueuse et graisseuse. Euh, quand quand c'est très fibreux, quand c'est très dur, très installé, ben, c'est plus difficile. Excellent, je crois qu'on a fait un joli tour de, du, du corps,
3: d'être bien dans son corps grâce à la médecine esthétique. Merci beaucoup, nous étions avec le docteur Patricia Delarive, le docteur Marie Nichagnon et notre amie Anne. À très bientôt
2: Merci. À bientôt
3: Merci. À bientôt My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.